שמונה וחמש דקות נכון להבוקר, לקראת סוף המשדר הזה נעשה תשליך של ראש השנה, רגע לפני שניפרד משנה שבאמת לא הייתה כמוה, לרע ולרע, ככה נדמה לי. אבל עוד קודם לכן, נהיה עם שר התרבות והספורט מיקי זוהר בניסיון להבין האם יש סיכוי שראש הממשלה ילחץ על הברקס רגע לפני החג או לפני ההמראה לאמריקה. בינתיים זירת הקרב נודדת לבג"ץ ביום שלישי שעבר בעילת הסבירות. עורך הדין פיני רובין ינסה לנתח את מה שקרה שם השבוע. ביום שלישי הבא השופטים ידונו בעתירות נגד שר המשפטים שמסרב לכנס את הוועדה לבחירת שופטים. היועמ"שית כידוע סירבה לייצג את השר. אנחנו נהיה עם הפרקליט הפרטי שכן מייצג אותו, עורך הדין אוהד שלם. בחצי השני של המשדר אהוד עדות יוצאת דופן ממרוקו של תושב אחד הכפרים בערי האטלס שביתו נהרס לגמרי. ונדב אייל עם ספר חדש, איך הדמוקרטיה תנצח, כוכבית, אם היא תנצח. ניסיון להמריא לסיפור הגדול מאחורי מה שקרה כאן השנה, וגם ניסיון לנחות עם מחשבות קדימה. קודם כל, כאמור, לבג"ץ ביום שלישי הבא יתחיל שם קרב מרתק, הפעם שר המשפטים יריב לוין, לוין מול העתירות נגדו על אי כינוס הוועדה לבחירת שופטים. כאמור, נציגי היועמ"שית שוב יתייצבו, כמו ביום שלישי האחרון, בצד העותרים, ואת שר המשפטים ייצג לפיכך עורך דין פרטי, שנשכר בדיוק למטרה הזאת, והוא איתנו עכשיו, עורך הדין אוהד שלם. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. וראש החץ של הטיעון שלך הוא טענה פשוטה וברורה של השר. הסמכות לכנס את הוועדה היא בלעדית שלי. ועל כך איש אינו חולק כמובן. אדרבה, יתכבד השר ויכנס את הוועדה וימנה שופטים למערכת שמשוועת לאייש תקנים. איש לא כופר הרי בסמכות הזאת של השר. רק בהחלטה שלו להימנע מלהפעיל אותה. את צודקת כמובן, איש לא חולק על הסמכות. אלא שהוויכוח האם זו סמכות של רשות או סמכות של חובה. כלומר, okay. האם יש לשר בכלל מרווח שיקול דעת? בהנחה שיש, שחסר שופטים, האם השר באופן אוטומטי חייב מיד לכנס ועדה לבחירת שופטים, או אולי הוא צריך לשקול עוד שיקולים כמו האם זה ראוי? עכשיו, לא אנחנו אמרנו את זה. המחוקק, הכנסת, בעצמה דנה בשאלות האלה, וב-1986, נחזור לשר שריר, שהיה מול, mm-hmm. בוויכוח גדול מול הנשיא שמגר, היה להם ריב ממש. אני, אני אז הייתי בחור צעיר, שלא לומר תינוק, אבל ככה ההיסטוריה מספרת, שהוועדה לא כונסה בכלל, ממש לא מטעמים ענייניים. אגב, המערכת שם, יש מכתבים, ההיסטוריה מאוד אוהבת לזכור מכתבים, המערכת שבעה לשופטים. והוא השר לא כינס, בא ב-1990, שמעון שטרית, שהיה לימים פרופסור כמובן, אז חבר ועדת החוקה. ו- ואמר חברים, המצב הזה לא ייתכן, העובדה שהחוק נותן לשר לשקול שני שיקולים, לא רק האם הוא חייב, אלא האם ראוי, לא רק אם יש צורך, אלא האם ראוי, והוא כן. ניסה לשנות את זה. וההצעה שלו נדחתה מכל וכול, אמרו לא, זה איזון חוקתי, לא רק הצורך במינוי שופט הוא המבחן, אלא האם ראוי, אם נרוץ בהיסטוריה ל-2008, מ-1990, בא בית המשפט העליון וקבע בדיוק את זה. את ודאי זוכרת שב-2008 פרידמן, פרופסור פרידמן רצה לכנס את הוועדה וכבוד הנשיאה אז, בייניש, אמרה לו אנחנו חושבים שזה לא ראוי הם השתמשו במילים חמורות יותר ואפילו ממש סיכלו את הוועדה ולא התייצבו אבל... אבל, אבל לצד התקדימים האלה, 
אבל לצד התקדימים האלה, עורך הדין שלם, שאתה כמובן מדייק בהם, המחוקק קבע עוד משהו, הוא קבע את עצמאותה ואי תלותה של הרשות השופטת, ואומרת היועצת המשפטית לממשלה, שהשר במקרה הזה, שמשתמש באופן הזה, בכוחו ובסמכותו, למעשה לוקח את המערכת בת ערובה, למעשה הוא לוקח לעצמו שליטה בפועל בהליך מינוי השופטים, לא לזה המחוקק התכוון. מהחלק הזה בחוות דעתה של היועמ"שית, הופתעת? א', הופתעתי שהיועמ"שית היא זו שטענה את זה. זו טענה מפתיעה כי היא סותרת לגמרי, ממש, את כל תהליך החקיקה. זה בדיוק מה שהחוק לא אומר. לא החוק, לא דברי ההסבר, והכנסת דנה בו, אני מדבר עוד הרבה אחורה, אנחנו מדברים על 53. בדיוק את מה שהיועצת המשפטית, את עמדתה המשפטית, הכנסת אמרה בדיוק הפוך. האיזון הוא איזון חוקתי. בגלל... אז לשיטתכם, אה, אז לשיטתכם עורך הדין שלם, ברור, אז לשיטתכם השר יכול גם להודיע, יש ועדה, אני היחיד שיכול לכנס אותה, קבלו עדכון, היא לא תכונס לעולם. אין בעיה לא, תיאורטית לא משפטית לקבוע את זה? לא, אני, שואל, אני יודעת שזה לא מה שאתם אומרים כרגע. שואל... אבל אפשר <laughs> לקבוע את זה? אז, אז את שואלת שאלה מאוד טובה, כי בעולם אה, מתמטי, תיאורטי, אה, חוקתי ממש טהור, מנותק מהקשרים, קובעת הכנסת, אגב, בכובעה כרשות מכוננת, זה האיזון שאנחנו רוצים, לתת לשר את הסמכות היחידה לקבוע. אלא מה? אלא מה? שההנחה הזאת היא, היא הנחה אה, כאילו השר עיוור למצוקות המערכת. והשר, השיקול שהוא סבר, האם ראוי, וזה, וזה mm-hmm. אגב לשון החוק, ראה השר, מה, מה בעצם אומר השר? בדיוק כמו ב-2008, ובדיוק כמו במקרים אחרים. עכשיו, הוועדה למינוי שופטים הרי היא ועדה, את יודעת, מאוד מאוד מיוחדת. והיא מכנסת אליה נציגים מכל הרשויות. והיא אומרת, זו ועדה שהיא פוליטית ציבורית במהותה, זה לא כמו ועדה אחרת של הכנסת או של הממשלה, שהיא ועדה תפעולית. זאת ולכן... ועדה מאוד מאוד רגישה, ולכן בתקופה... שבה יש משא ומתן קונסטיטוציוני, כלומר, לא דיאלוג כמו שכתב פרופסור דותן בין הרשויות, מה שהיה ביום שלישי האחרון, זה דיאלוג קונסטיטוציוני בין הרשות השופטת לרשות המבצעת או המחוקקת. מה שקורה עכשיו זה משא ומתן בתוך העם. הנשיא, שמעתי אתמול, שמעתי אפילו במהדורה עכשיו בבוקר, אומר, חברים, יש הסכמות, אגב, לא רק הנשיא, אני אגיד לך, אני עצמי אעיד על זה, מידיעה אישית, המשרד שלי לא טומן ידו בצלחת בהיבט הזה. יש מגעים רחבים, יש הסכמות רחבות, ואני לא אפיל אותך מכיסא, כי את בוודאי יודעת, גם על שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים, זה חלק מהאיזונים אבל אתה יודע, עורך דין שלם, שאתה תפיל את השופטים מהכיסא, אם תבוא ותגיד להם, רק בגלל רצונו העז של שר המשפטים בפשרה ובהסכמות רחובות, הוא לא מכנס את הוועדה. כי אז הם ישאלו אותך, האם שר המשפטים לא טרפד את המתווה האחרון, זה שהנשיא דיבר עליו וראש הממשלה הפקיד בידיו? מה תענה להם? האם שר המשפטים תמך בפשרות אחרות שהיו עד כה על הפרק? מה תענה אז, להם? אז, אז אני אענה להם, וזה קצת מתכתב עם, עם, עם סוף השידור שלך, שאני כנראה כבר לא אהיה בו, עם התשליך שאנחנו עושים. כשאנחנו צריכים לדבר על וידוי אמיתי, ושוב, זה, כרגע זו, זו דעתי, היו המון 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 נוסחים לפשרה, כבר הגענו להסכמות על 99% באמת. לא מגדירים, שעל אף אחת מהן שר המשפטים לא חתם. לא. שאף לא אחת מהן שר המשפטים לא אישר. אילנה, אילנה, אני אומר לך מידיעה אישית, זה לא נכון. ברגע שזה מתפרסם בתקשורת, ברגע שהמתווים מתפרסמים, מיד יוצאים שני הפירומנים משני הקצוות, אלה צועקים, מה זה הופך להיות דיקטטורת בג"ץ, ואלה הופכים, מה זאת אומרת להיות, אנחנו הופכים להיות אה, 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 דיקטטורת אה, נתניהו, ועוד <אח> מעט... 
אי אפשר יהיה לחיות פה. התבהלה הזאת שיוצרים בתקשורת כלפי הרפורמה, כל רפורמה, גם רפורמה בהסכמה, במקום לחבק אותה, במקום להסביר, להוריד את הלהבות. לא, אבל השאלה האם אתה תביר. תוכל לבוא ולהגיד לשופטים, הנה אני מספר לכם, ששר המשפטים עומד מאחורי, למשל אותו מתווה שהנשיא הרצוג אמר לגביו אתמול בנאום נרגש בלטרון, יש עליו הסכמה רחבה. תוכל לבוא ולהגיד את זה לשופטים? אגב, מתווה שכולל הקפאת החקיקה לשנה וחצי, חקיקה מחדש של החוק לעניין עילת הסבירות, וגם... שינוי מאוד מינורי בהרכב הוועדה לבחירת שופטים. נכון. אתה תוכל להגיד לשופטים, יש לך הרשאה מהשר שלך, או לא מהשר, מהלקוח שלך, ממרשך, להגיד, יריב לוין תומך במתווה הזה, אחרי שאנחנו יודעים שהוא אמר לנתניהו שהוא לא תומך. א', הוא הלקוח שלי, אבל הוא השר של כולנו. נכון. גם שלי. נכון, ואני לא אוכל... להגיד בשמו על, על המתווה הזה, במיוחד כי אני לא מגיב על, לא מנהל משא ומתן מול בג"ץ, וזה בעצם מה שהעותרים מנסים לעשות. הם רוצים להביא, להוציא את המשא ומתן שמטבע הדברים, כמו כל הדברים העדינים שבמדינה וגם ביחסים בינלאומיים מתנהלים בחדרי חדרים, ורק אז מתפרסמים, אז כשנגיע להסכמות רחבות, ואמר את זה אגב גם ראש הממשלה, לא שיצא לי לדבר איתו, אבל אמר את זה בקולו בהרמת הכוסית, ככה אני מלמד מפרסומים, אנחנו בדרך להסכמות, אנחנו באמת, זו תקופה מאוד רגישה, אנחנו צריכים זמן. עכשיו לגרור את בג"ץ, להשתתף כחלק מהמשא ומתן הזה. כמו שיאיר לפיד אמר בריאיון שלו, אני מחכה לראות מה תהיה הפסיקה, ואז אני אחליט האם אני מצטרף למשא ומתן ונותן את הסכמתי. כלומר, כמה כוח... יש לי במשא ומתן, זאת לא הדרך. אז אתה תאמר לבג"ץ אל תיגררו, בדיוק, אז אתה תאמר לבג"ץ אל תיגררו, ואז השופטים אולי ישאלו אותך אם אתה יודע כמה תיקים נפתחו במדינת ישראל ב-2022. ואני בדקתי, 861 אלף, שזה אומר שיש אצלנו פחות משמונה שופטים לכל מאה אלף תיקים, לעומת ממוצע של 22 שופטים באירופה לכל מאה אלף. וזה אומר, בטח יסבירו לך השופטים, שהשר פוגע במפגיע. במתכוון, ביכולת של האזרח לקבל את יומו בבית המשפט. מה תענה להם? אני אענה להם שלוש תשובות. א', אני בשר מבשרה של המערכת. אני, כעורך דין שמנהל משרד גדול, פרטי, באמת, באמת מתקשה מול המערכת המשפטית. באמת יש עומס. אבל, עכשיו נתחלק את זה, נחלק את זה לשתיים. קודם כל צריך לדעת שמול הקונטיננט... וזה דבר מעניין, השופט הוא גם שופט חוקר, כלומר תייתרי שם שלושת רבעי מהפרקליטות ותוסיפי תקנים של השופטים, אז ההשוואה היא לא נכונה. אבל באמת לגופו של עניין, היום אילנה, זה הדוח של הנציבות שגם מול העיניים שלך. חסרים 21 שופטים, 18 שופטים. אבל עד סוף השנה יחסרו עוד הרבה יותר, שנינו יודעים, יש מי שאומר 50 וכמה, יש מי שאומר 100 וכמה. הרי אתה לא חולק על זה, בטח כעורך דין, שיותר טוב שיהיו שופטים מאשר שלא יהיו. חד משמעית, אבל, אבל בואי, יש עוד מהלכים שעושים. עבר, עובר עכשיו, עברה כבר בקריאה ראשונה, אה, אה, הצעת חוק שהיא כבר ממש מוגשת לקריאה שנייה ושלישית, שהולכת לקחת את כל תאונות הפח. מתוך ה-800 אלף תיקים אה, אה, שדיברת עליהם, אה, הולכים, אה, הולכים אה, לקחת 40 אלף תיקים בשנה של תאונות פח ולהוציא אותם מהמערכת המשיפוטית ולפנות לך 19 תקנים. זה היה גם מכתב של מנהל בתי המשפט. אז אתה אומר, המצב לא כצעקתה. מעניין אותי ברמת ההכנה לדיון כזה. צפית, אני בטוחה, בדיון ביום שלישי האחרון בבג"ץ. וואו, לא החסרתי דקה. ויש משהו שלקחת לעצמך כטיפ, כצידה לדרך, לצורך הדיון שבו אתה תטען ביום שלישי הקרוב? ממש כן, זה בעצם כל מה שעשינו ביום, ביום שלישי. 
ואני חייב להגיד שזו משימה, אני לא מכיר עוד ליטיגטור שהתמודד מול 15 שופטים בשאלות הרות גורל בדיון כל כך ארוך, זו משימה באמת הכי קשה מקצועית. ואחד הדברים שבטוח שמת לב שהשופטים שוב ושוב דחקו, למשל בעורך דין בומבך שמייצג את הממשלה בעתירה ההיא, לחזור למרשיו ולבדוק אפשרויות ולחזור ולבדוק במרחב תמרון. לך יש, וזאת השאלה האחרונה שלי אליך, יש לך משר המשפטים יריב לוין איזשהו מרחב תמרון? כלומר, דנת איתו באפשרות להציג לשופטים איזושהי כברת דרך שאתם מוכנים ללכת לקראת העותרים? קודם כל, את מצוינת, כי את, את מכירה את הדינמיקות היטב, ואם אחד הלקחים שעשינו זה, זה, זה לעשות, לתרגל מודלים של סנאריו שהשופטים, מי מהם, כל אחד מהם בנפרד, בהתאם לפסיקות קודמות שלהם, בהתאם אגב לשאלות שהם שאלו בדיון, וגם להציג להם חלופות ואלטרנטיבות פרקטיות, כדי להפיס את דעתם, בעיקר כדי להגיד להם, לעת הזאתי... אתם לא צריכים להתערב ולהתגרר, ותשמחו, תשמחו עלינו. אני מכבד אתכם, כמו שכבוד השר פרידמן כיבד את הרשות השופטת ב-2008, גם אני מכבד אתכם, תכבדו אותי ותנו לי, אגב, לא אמרנו לזרוק את העתירות לפח, בואו תחכו רגע, חכו, תנו לנו שלושה ארבעה חודשים, אפשר תמיד להיפגש שוב ולצעוק. אגב, רק דבר אחד את זוכרת, השופטת דורנר, אז באותם שנים, אמרה... אז חיכינו עשרה חודשים למינוי שופט, נחכה עוד עשרה חודשים שתקפו אותם. דבר אחד בטוח עושה רושם שאתה מגיע מוכן, האתגר לא פשוט, אבל גם החוויה מרתקת. תהנה, תהנה מהדרך ומהרגע, שיהיה בהצלחה. שנה טובה, שנה טובה. ורק אם אפשר, אני כבר מוסר דרישות שלום, כי מורי ורבי, מי שעשיתי את ההתמחות, עורך דין פיני רובין, מתראיין אחריי פה, ככה שמעתי, שזה בכלל משמח. אז אנחנו, אנחנו כמובן נמסור לו דש. תודה רבה, עורך דין אוהד שלום. עכשיו אנחנו עם שר התרבות והספורט מיקי זוהר. שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב, ושנה טובה ומבורכת. שנה טובה. בהמשך בעצם לדברים האלה, אילו היית צריך מיקי זוהר, נגיד, לשים כסף על כך שמשהו גדול יקרה ערב החג הבא עלינו לטובה, שפתאום תפרוץ כאן פשרה, אולי חד צדדית, אולי משהו יותר מזה, עוד לפני שראש הממשלה ממריא לאמריקה. היית שם כסף על זה? סיכוי גבוה שזה יקרה? אני לא, לא מהמר, אבל אני כן יודע לומר ולהעריך שהמטרות של כולם כמעט, ללא יוצא מן הכלל, בתוך הקואליציה של היום, כן? זה למצוא את הדרך להגיע להסכמה רחבה ולפשרה, משום שבראש ובראשונה אנחנו רוצים לאחד את העם. וכרגע הנטייה היא יותר לאיזשהו מהלך חד-צדדי? בוא נאמר את האמת, עם כל הצער שבדבר, אין כרגע מי שרוצה לקיים איתנו הסכמות. נכון. האופוזיציה מעדיפה את המלחמות, זה משרת אותה כנראה פוליטית, ו... או שלוקה באיזשהו חוסר אמון בסיסי, אבל לא חשוב כרגע אם זה בגלל שהמחאה שולטת באופוזיציה, או בגלל שאין אמון בנתניהו. מה, תגיד. תרשי לומר באמת מילה אחת בעניין הזה. כל מי שאומר או מתרץ את החוסר רצון או חוסר יכולת להגיע להסכמה וחוסר אמון בנו, זה באמת פשוט מופרך, והציבור לא באמת מאמין לזה. כולם יודעים שאנחנו רוצים להגיע לפשרות ולהסכמות. 
ושהאופוזיציה נהנית מהכאוס ברחובות, משום שזה מגדיל את מספר המנדטים שלהם בסקרים. אבל מצד שני, במסגרת, נכון, אבל מצד שני, במסגרת הדיאלוג הכן בינינו, הרי ראש הממשלה חותם לנשיא על מתווה ואז חוזר בו, מדבר על פשרה חד צדדית ואז משתף את הנאום המתריס של אמיר אוחנה, לא מבטיח שהוא יכבד כל החלטה של בג"ץ. אני שואלת אם אתה מצליח, אם אתה יכול לעזור לי לחלץ מפה את הוקטור העיקרי. אילו נתניהו רק היה יכול, עזוב שותפים וקואליציה ושרידות פוליטית, אילו זה היה תלוי רק בו, הוא היה עוצר עכשיו הכל? אני חושב שפשוט מפספסים את המסר של נתניהו. נתניהו מנסה להעביר מסר מאוד ברור, ואנשים לוקחים את המסר שהוא מנסה להעביר וטיפה מעוותים אותו. נתניהו רוצה לומר דבר אחד, כן, אני רוצה להגיע לפשרה, אני רוצה להגיע להסכמות רחבות, אני מבין שזה צו השעה, אני מבין שזה חשוב לאזרחי ישראל ולעם ישראל בכללותו, ויש לי אחריות גדולה כמנהיג. אבל מצד שני, אני לא מוותר, נתניהו אומר את זה בעצם, הוא לא mm-hmm. מוותר על האידיאולוגיה שלו, הוא לא מוותר על העקרונות שבעצם כולנו מאמינים בהם. בדיוק כמוני ועוד רבים, כמוני, רבים שדומים לי בליכוד ובימין שצריך לעשות תיקון במערכת המשפט, שצריך לשפר כמה פרמטרים כדי שמערכת המשפט תהיה יותר אבל אתה שומע את, ה- את אחד השותפים הבכירים שלכם, מיקי זוהר, אריה דרעי, יושב ראש ש"ס, שאומר אתמול בריאיון בלעדי לישי כהן בכיכר השבת, אין שום טעם להמשיך בדבר הזה עכשיו, הוא חולק איתך חלק גדול מהאידיאולוגיה. אין שום טעם להמשיך עכשיו להשתמש ברוב של 64 ח"כים שיש לנו כדי לקדם רפורמה שקורעת את העם. בעצם דרעי אומר, תעצרו. אז אני שומע את אריה דרעי, ואני שומע רבים אחרים שאומרים את הדברים גם בצורה שהיא דומה למה שאומר אריה דרעי, ואומרים את זה גם אצלנו בליכוד, ויש כאלה גם שאומרים בליכוד דברים שונים, שכן צריך ללכת עד הסוף. ומה אתה אומר? אני אומר בוא נלך בדרך האמצע, בוא נגיע להסכמה, בוא נקדם כמה דברים חשובים באופן כזה שבאמת נראה באמת איזשהו תיקון במערכת המשפטית, אבל לא נקרע את החבר, לא נשפוך את התינוק עם המים, משום שבסוף האחריות הכי גדולה שלנו זה לשמור על העם הזה מאוחד, כי לעם הזה יש מספיק צרות ומספיק מאבקים גם מחוץ לגבולות המדינה וגם בתוך המדינה עצמה, והדבר האחרון שאנחנו רוצים לעשות זה לייצר פה קרע שלא ניתן יהיה לאחות אותו בעתיד. וזה צריך להיות בראש ובראשונה. נוסף על כך, יש לנו מזימה לא פחות פשוטה, נושא יוקר המחיה. אנחנו רואים את המצב הכלכלי של, של העולם, שמשפיע גם על ישראל, ואנחנו צריכים להיאבק בזה בתוכנו, כדי באמת למגר את אותו פעם יש את יוקר המחיה, ויש את האלימות בחברה הערבית, ויש עכשיו את הנושא החדש שצץ השבוע, והוא ציוד שסופק לרשות הפלסטינית, מה שגרם לבן גביר לאיים ולסמוטריץ' ליזום, סביב אותן מכוניות משוריינות ממוגנות שהועברו לרשות הפלסטינית. היית אתמול בגיבושון של הקואליציה, אני מניחה, ראית את, ה, את המתח ואת הניסיון לרכך את המתח בין ראש הממשלה לבן גביר. בשורה התחתונה, מיקי זוהר, אתה מאמין שהקואליציה הזאת תמלא את ימיה, או שהאיומים האלה של בן גביר שחוזרים על עצמם כל שני וחמישי, בסוף יהפכו למעשה פוליטי? אז קודם כל להבהיר שעניין המכוניות הממוגנות שעברו לרשות הפלסטינית זה משהו שהוצא מכל, מכל פרופורציות, אמרו שהעברנו נשקים ו... וכלי לחימה, וזה ממש לא המצב, הועברו מכוניות אה, ממוגנות במקום מכוניות אחרות ישנות, וכל השאר הם באמת בגדר פייק, כל שאר הדברים בגדר פייק ניוז. לגבי, אה, לגבי שלמות הקואליציה, תראי, אני חושב, אילנה, שכולם מבינים שלקואליציה הזו יש צורך אמיתי להמשיך אה, ולהישאר יחד מכמה סיבות. סיבה אחת, כי לא השלמנו את המשימות שאנחנו רוצים להשלים בקדנציה הזו. והסיבה המרכזית היא כי לאף אחד אין אלטרנטיבה. ועכשיו נעבור לסיבה השנייה, שהרי ברור שאם תתפרק הקואליציה הנוכחית, נשב באופוזיציה שנים ארוכות ללא שום סיכוי לחזור להנהגת המדינה. 
ואף אחד לא רוצה להיות בסיטואציה הזו. אני חושב שכולם רוצים להיות בעשייה, ואנשים לא רוצים לשבת באופוזיציה. אני יכול לומר ששנה וחצי שאני ישבתי באופוזיציה, הייתה שנה וחצי מאוד 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 קשה, מאוד מאוד לא מספקת. זאת אומרת, אתה אומר במילים אחרות, כולם מבינים, גם בן גביר עצמו שהמחסנית שלו ריקה ושהוא לא ילך לשום מקום. אבל היה עוד משהו שאמרת לאחרונה. אני לא חושב שבשום שלב איתמר בן גביר איים על פירוק הקואליציה, זה כל הדברים... לא, רק, אבל הוא אמר עכשיו, נכון, אבל הוא אמר עכשיו שהוא יחרים את ההצבעות. ואתה אומר, לא צריך להתרגש יותר מדי מהאיומים האלה, כי גם הוא לא רוצה ללכת לאופוזיציה. אני הייתי יושב-ראש קואליציה, אילנה, ואני יודע מה זה מאבקים בתוך קואליציה. מביעים עמדות, לא תמיד מסכימים, אבל כדי לפרק ממשלה צריך לזכור את 61 אצבעות שיושבות בכנסת ומצביעות בעד פירוק הממשלה. זה דבר שכשהוא יגיע לשם, זה צריך לקרות משהו מאוד 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 קיצוני, ולכן אני לא חושב שפירוק הקואליציה עומד על הפרק, לא עכשיו ולא בשנים הבאות. הזכרת שהיית יושב ראש קואליציה, מפה לשם אתה כמעט עשור בכנסת, יותר מזה בפוליטיקה, ואמרת לא, לא מזמן בפגוש את העיתונות בחדשות 12, שלא היית מרוצה בתקופה האחרונה. ואני רוצה לשאול אותך, ערב ראש השנה, ורגע לפני שאנחנו מסיימים את השיחה הזאת, במבט רחב, השר מיקי זוהר, על כל השנה הזאת, איפה בעיקר טעיתם? אני חושב שטעינו בעיקר בדרך. זאת אומרת ש... אם את שואלת אותי במטרות, ברעיונות ובמחשבות, היינו תמיד במסלול הנכון, היינו אידיאולוגית תמיד ברורים, כולנו ללא יוצא מן הכלל. אנחנו אנשי ימין ואנחנו לא מתביישים בזה, אנחנו גאים בזה מאוד, ומאמינים בדרך הימין. אז מה הכוונה טעינו בדרך? ובדרך בה הצגנו את הדברים, בדרך בה ניסינו לקדם את הדברים, בדרך בה פעלנו והתנהלנו, וזה דבר שנצטרך לתקן לשנה הבאה. לשנה הבאה נמצא את הדרך, ואני בטוח שזה גם מה שיהיה. לדבר אל העם, להסביר לעם, לעשות את הדברים בשיתוף פעולה עם העם ולא באופן חד-צדדי שייצר את כל המחלוקות ואת הכאוס. זו המטרה שלי, אני חושב שזו המטרה של כולם, כי בסוף אנחנו כולנו יודעים היטב, האמיני לי, שהעם הזה הוא עם שצריך את הביחד, צריך את הדרך המשותפת, כן. כי זו הדרך להביא אותו לעוד הצלחות והישגים, ואם חלילה לא יהיה את הביחד, יהיה קרע גדול בעם ישראל, שם יתחילו האסונות הגדולים לעם הזה. וזה דבר שכולנו יודעים, ש... וזה המסר של השנה הבאה. ואיזה יופי של זה, אנחנו כולנו יכולים לחתום. שר התרבות והספורט מיקי זוהר, תודה שהיית איתנו הבוקר. תודה, שנה טובה. שנה טובה. תודה רבה. ועכשיו אנחנו רוצים לחזור לדיון היוצא דופן, באמת חריג, השבוע בבג"ץ, בעתירות נגד החוק שביטל את עילת הסבירות. אנחנו עם עורך הדין פיני רובין, שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב, אילנה. מבכירי עורכי הדין בארץ, גם בבית המשפט העליון, הופעת הרבה לאורך השנים. אני בטוחה שצפית בשידור החי. נהנית? נהניתי, כן. נהניתי מאוד. היה דיון מכובד. חלק מהטוענים אה, הפכו לי את הקיבה, אבל אה, אלה החיים. אתה יודע, כותב מורן שריר הבוקר בארץ, שכשהשופטים קמו, אפשר היה לראות שההיסטוריה התיישבה על כתפיהם. אתה מכיר את רובם הרבה שנים. זיהית אצלם שהם חווים את גודל הרגע? כן. אני הרגשתי כך, אני משוכנע שגם הם הרגישו כך, ואני אגיד לך יותר מזה, אני מניח שחלק גדול מהם היה מוותר על התענוג המפוקפק הזה, לשאת על גבו הכרעה היסטורית כל כך וגורלית כל כך לכולנו. 
תכף נדבר על ההכרעה ההיסטורית ובעצם על הסוגיה העיקרית של הפרק. אני אגיד לך משהו שמשך את תשומת ליבי, זה האופן שבו לפחות שתי שופטות, השופטת ענת ברון והשופטת יעל וילנר, הצליחו במונחים עיתונאיים לחלץ כותרת, גם מרוטמן, גם מעורך הדין בומבך, שהודו בסוף שהחוק החדש מוחץ את עילת הסבירות גם בפורמט הישן והרזה שלה. כלומר, בג"ץ לא יוכל לפסול אפילו החלטה מופרכת של שר. יכול עורך דין שעומד ככה מול חמישה עשר שופטים להתחמק מתשובה לחקירה נגדית לוחצת כזאת? לא לתת להן תשובה לשתי השופטות האלה? אני חושב שיכול, אבל מאוד לא רצוי. כיוון שעורך דין שמופיע בפני הרכב שכזה ויודע עד כמה הם ידענים, חייב להכין את עצמו מראש לאותן שאלות קשות ונוקבות ולדעת מה התשובה שהוא מזמן להם. ולא לתת תשובה זה חוסר אמינות אינטלקטואלית וזה פועל לרעתו בסופו של דבר. זאת אומרת, בסוף כן, עדיף, עדיף, עדיף לתת לה... תשובה מאשר להתחמק. ועדיף לתת תשובה אפילו שאיננה נכונה, אבל אמינה כדי לצבור נקודות של אמינות ביחס לטיעונים האחרים. וזה מביא אותי לאמירה של עורך הדין בומבך, שבתוך כדי הניסיון לטעון טיעון כמובן משמעותי וחשוב וגם בעל משקל שהכרזת העצמאות היא לא בסיס משפטי לפצילת חוקי יסוד, הוא מצא את עצמו אומר שבגלל שהסמיכו 37 אנשים שהיו חתומים על הכרזה מהירה, בהולה, חפוזה של הרגע האחרון, זה אומר שהם היו אמורים לקבוע מה יהיה בעתיד. הצלחת להבין איך זה קרה לו? הוא הרי לא, לא באמת התכוון לבזות את מגילת העצמאות. בדיוק כך, בדיוק זה בלהט הדברים, נפלט לו מה שנפלט לו, לא בצורה הכי מוצלחת, הכתיבה שלו הייתה שונה לחלוטין, והתגוללו עליו מעבר למידה בגלל שהוא לא התכוון לזה מלכתחילה. ו- ו- ובסוף אנחנו יודעים, עורך הדין פיני רובין, שזה טיפשי לנסות לגזור מהערות השופטים לאן הרוח נושבת ואיך ייראה פסק הדין, נכון, אין, אין סיבה לעשות את זה, אבל כן הייתה שם חלוקה ברורה בין האגף השמרני, בעיקר סולברג ומינץ, שלא הסתירו את התנגדותם הגורפת להתערבות בחוק יסוד, לבין האגף הליברלי, חיות, פוגלמן, עמית ועוד, שהתנסחו בלשון אחרת. היה מישהו מהשופטים שהפתיע אותך בהקשר הזה של סוגיית היסוד? לא, אבל יחד עם זאת אני פחות נהניתי לראות איך כל אחד חושף את עצמו בצורה כל כך בולטת. כשאני אומר כל אחד, למה? אני מגזים. למה זה הפריע לך? בגלל שאני הייתי רוצה לשמוע מכל אחד מהשופטים שאלות הפוכות גם כן. זאת אומרת, לא לזהות את עצמו ישר עם פלג שמרני במרכאות ופלג ליברלי במרכאות. כיוון שהשאלה היא שאלה, היא שאלה גדולה, היא לא פתורה. היא מורכבת מאוד, ויש פנים לכאן ולכאן, ולכן... ש, לא ש, ש, רוצה... שבהקשר הזה, הזה פיני רובין, מי שבאמת שיחקו את התפקיד של האיפכא מסתברא לכאן ולכאן, זה בעיקר, נדמה לי, השופטים שתיים, ועוד בעיקר השופט יחיאל כשר. שופט חדש, שופט זוטר, ש, שעשה חיים קשים לשני הצדדים. נכון מאוד, את צודקת, והאיפכא מסתברא היא המשמעות של דיון פורה. גם בעניינים שאת פחות, את כשופטת, פחות מאמינה בהם, אבל את רוצה לחשוף, למקד את הדיון והשאלה למשל, שאלה נוספת שעמדה על הפרק <coughs> שאליה כיוונו השופטים והצליחו לחלץ <coughs> או הצליחו או לא הצליחו, אני לא זוכר ממי כן וממי לא, הצליחו לחלץ שאלה, תשובה הייתה <coughs> שאלה נוקבת האם החלטה או אם חוק חדש שיבטל את הדמוקרטית ואת היהודית הוא חוק יסוד שניתן להתערב בו כיוון כן. שזאת שאלת השאלות, 
אם אפשר להתערב בחוק כזה, משמע שאפשר בחוק יסוד כזה, משמע שאפשר גם להתערב עקרונית בחוק חוק יסוד שהוא מזעזע את אמות הסיפים. אז חלקם הצליחו לענות, חלקם לא הצליחו לענות, רובם לא הצליחו לענות, וגם רוטמן, שנתן לדעתי הופעה מבישה, לא הצליח לענות על זה, חוץ מאשר... אבל, ה... אבל, אבל, אבל מה היה הדבר החכם יותר מצד נציגי המשיבים? ללכת ולהגיד כמו שרוטמן ועורך דין בומבך באיזשהו שלב אמר, כן, המחוקק הוא כל יכול. הוא יכול, הוא לא אמר את זה ככה, אבל הוא יכול לצורך העניין לחוקק גם חוק יסוד שאומר שהמדינה תהפוך למדינה בודהיסטית או שהג'ינג'ים לא יוכלו להצביע בקלפי. זה יותר חכם לענות ככה או יותר חכם ללכת בין הטיפות? בעיניי לא חכם ללכת ככה, כיוון שזה נותן, כשדוחקים את התיאוריה לאיזושהי פינה היא חייבת לתת תשובה. כן. את, והיא צריכה לתת תשובה אקדמית. אם אומרים לבית המשפט, תדע לך, כן. את, אה, הרשות המכוננת יכולה לחוקק חוקי יסוד ולהפוך את המדינה על פיה, וזאת אה. העמדה, אז ברור לי שהתשובה השיפוטית תהיה לא יקום ולא יהיה. אז אנחנו יכולים להתערב בחוקי יסוד. הנה, הנה נתת לנו את העוגן, את, ה, את קצה החבל, בשביל לעשות בדיוק מה שאתה לא רוצה שנעשה. בדיוק כך. זאת אומרת, אנחנו צריכים לעמוד איתן בפני הקטסטרופה שנשמעת מפיך עצמך. אז עדיף שלא תשמיע את הקטסטרופה, לטובתך שלך. ברור, אתה שמייצג את המשיבים, אבל בסוף, הרי כל משפטן סביר, עורך דין רובין, מבין שאין פה פתרון קל, כי מה על הפרק? מצד אחד אין באמת סמכות ברורה להתערבות בחוקי יסוד, מצד שני אין היגיון משפטי במצב שבו הכנסת יכולה לחוקק חוקים הזויים, להדביק להם כותרת חוק יסוד ולחסן אותם מפני כל ביקורת שיפוטית. אז תן לי את דרך האמצע. למה זה החלק הקל? זה החלק הקל מאוד אפילו, כשאת אומרת להדביק את הכותרת. זה הדוקטרינה של הביוז של... השימוש לרעה בחוק יסוד, כיוון שזה לא חוק יסוד אמיתי, זה חוק יסוד בתחפושת, ואיש לא יחלוק על כך שבית משפט עליון, אני מניח שאיש לא יחלוק על כך שכשיש חוק יסוד בתחפושת, אפשר להתערב כשהוא לא באמת במהותו חוק יסוד. אז השאלה תהיה לגבי חוק היסוד הזה. זהו, השאלה היותר נוקבת היא לגבי חוק יסוד אמיתי, שבאמת תפור למידותיו של חוק יסוד, ואז השאלה ה... קשה היא האם לבית המשפט יש מקור סמכות התערבות וככל שידחקו אותו, לחזור לו אחורה קצת, ככל שידחקו אותו לכאן שאף פעם לא תוכל להתערב ותמיד אנחנו נוכל, אנחנו הפרלמנט תוכל להפוך גבר לאישה ואישה לגבר ולהפוך את המדינה לבודהיסטית ככה אתה דוחק אותם יותר לפינה העיונית שהם חייבים לתת תשובה אינטליגנטית גם אם היא מחויבת בשפגת אינטלקטואלי אוקיי, אבל זה יהיה בהקשר לסמכות, והם יקבעו אולי מן הסתם, ככל הנראה ככה, זה עושה רושם שיש להם סמכות לפסול חוק יסוד. ואז תישאל השאלה לגבי החוק הספציפי הזה. לא, אבל אני רוצה לשאול אותך, נשאר לנו באמת דקה אחרונה. תן לי את דרך האמצע, עורך הדין פיני רובין, תן לי את חוט השפגת, את הפטנט שבג"ץ יוכל אולי למצוא כדי להיכנס לשדה המוקשים הזה. בהקשר הספציפי הזה של הסבירות, והשופטים רובם לא הסתירו את מורת הרוח שלהם מכך שניטל מהם כלי עבודה הכרחי כדי שיהיה פה שלטון חוק. איך הם יוכלו להיכנס לשתי, לשדה המוקשים הזה ולהישאר בחיים? ניטל מהם, אה, חוט, אה, ניטל מהם כלי חשוב ראשון ולא אחרון. 
כיוון שאם זה יינטל בהצלחה, אז מחר יינטל מהם גם חוט נוסף שהוא ניגוד עניינים. ויבואו השרים וישימו את עצמם מעל לדוקטרינת איסור ניגוד העניינים, ואומרו כן, ניגוד העניינים זה, זה מהלך יפה, אבל לא כלפי שרים. ו- וככה גם בהקשר של מידתיות ושיקולים זרים ואפליה וכן הלאה. אבל, אבל אני שואלת אותך בסוף בסוף, אם אתה צריך לקחת עכשיו 20-30 שניות ולתת הצעת הגשה לפסק דין שבו השופטים יוכלו מצד אחד לראות את עצמם כמי שמגנים על עתיד הדמוקרטיה הישראלית ומצד שני לא לחולל כאן משבר חוקתי היום. מה למשל הם יוכלו לעשות? אני פחות מפחד מהמשבר החוקתי, אבל לענות לשאלה שלה אני חושב שהם יכולים להחזיר את החוק לכנסת כדי שיקדמו okay. בו מחדש תוך שמיעת הערות בית המשפט שהם גם יירשמו עלי פסק ותוך כדי החזרת החוק לכנסת ישעו את תוקפו לא יותירו אותו כמו שהוא ושאחרת יבטאו חודשים ארוכים שלא תהיה לנו את העילה הזאת בשימוש. ברור, בשימוש. את העילה הזאת. ומצד שני לא יירשמו כמי שפסלו חוק יסוד. עורך הדין פיני רובין, יכולנו לדבר עוד שעה ארוכה, אני צריך להסתפק בדברים האלה. תודה שהיית איתנו הבוקר. בוקר טוב, שנה טובה. שנה טובה לכולם. הכירו את שרה, אחות מיילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך. ברגעים החשובים של החיים. רוצים לעשות בית ספר לכריך של הילדים? אין כמו... אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית. עמיתי מועדון חבר, אתם מוזמנים ליהנות מהטבות בלעדיות על מגוון דגמי מזדה, ובהם מזדה 2, CX3, מזדה 3, CX30, וכמובן מזדה CX5. המבצע בתוקף החל ב-12 בספטמבר וכלה ב-13 באוקטובר. לפרטים חייגו כוכבית 9888, או ייכנסו לאתר מועדון חבר. אז מה התוכניות שלכם לשחרור? לי יש תוכנית לטייל. לי יש תוכנית להתחיל לעבוד. ולי יש תוכנית לוחמים להייטק. באמת? אפשר גם? רק אם אתם לוחמים ולוחמות לקראת שחרור אחריו, אתם זכאים לתוכנית לוחמים להייטק, המאפשרת לכם ללמוד מקצוע מבוקש במסלול קצר, איכותי ומסובסד, כולל תעסוקה בתעשיית ההייטק הישראלי. אז קדימה, הסתערו! לפרטים ייכנסו לאתר האגף והקרן. תקע שקע, טוב שפגשתי אתכם. קיבלתי חשבון חשמל, אתם יכולים להסביר לי פה משהו? תתקדם, חזקיה, שלח וואטסאפ. וואטסאפ? אתם פה לידי. לא לנו, לחברת החשמל. שקע יסביר. יש לכם שאלות על חשבון החשמל? אפשר לשלוח וואטסאפ לחברת החשמל ולקבל תשובות בקלות. וואלה. חברת החשמל זמינים גם בוואטסאפ, במספר 055-7000-103. צמד האחים הוותיק ברדיו מתחדש בשעת שידור חדשה עם הנושאים הבוערים, הכותרות המסעירות והחדשות הכי חשובות 
ביניהם. היום זה יום הטיפוח הגברי. שלום לברבי המקורית, חנוכת כיכר והכרזת יום הסדיך ברמת גן. מעכשיו, בכל חמישי, באמצע היום בשלוש, בן וקובי פראג' שמים במרכז את כל ההתרחשויות הבאמת מעניינות מהרחוב הישראלי. 40 מעלות כאן גם אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
למדינה הזאת להשתקם. תודה לעבד אל-ג'ליל שהביא לנו את העדות הזאת מהרי האטלס. עכשיו אנחנו חוזרים אלינו. אז איך הדמוקרטיה תנצח אם לא נוותר עליה? ואם אנחנו מחפשים נחמה בלב המאבק החריף הזה, ההיסטוריה לא תתעד אותנו כאנשים שעמדו מהצד כאשר הדמוקרטיה שלהם נרמסה בשעה שזכויותיהם נבזזו. במלחמת התשה אסור להתייאש, לא להתפטר, לא לפרוש. את המילים האלה אספתי מתוך העמודים האחרונים של ספר חדש, שכמו הכותרת שלו הוא תמהיל של נבואות נחמה ונבואות זעם. איך הדמוקרטיה תנצח? זה שם הספר, אבל יש גם כוכבית, אם היא תנצח. נדב אייל, שלום. שלום אילנה. מחבר הספר החדש, בעל טור בידיעות אחרונות. תכף נדבר על הכוכבית שהתעקשת להוסיף וגם על המבנה המיוחד של הספר. אבל את המשבר הזה אצלנו אתה מלווה מקרוב כעיתונאי כל החודשים האחרונים. מתי החלטת שתשב לכתוב ספר? בלילה של ה-26 במרץ הייתי באיילון. גלנט. וזה היה הלילה שבו לשכת ראש הממשלה שיגרה הודעה קצרה, דרמטית מאוד. אני חושב שהיא תיכנס לספרי ההיסטוריה שלנו בתור אירוע מכונן, שראש הממשלה החליט להעביר מתפקידו את שר הביטחון. ואז יצאו הישראלים לרחובות במופע ספונטני שלא היה כדוגמתו בעצם מאז כ"ט בנובמבר 1947. אף אחד לא קרא להם, לא הייתה הפגנה מסודרת. לא היה דוכן נואמים, והם יצאו לרחובות לא רק בקפלן, אלא בכל רחבי הארץ, והיה ברור שמשהו נשבר. והמשהו הזה שקרה, אני כותב בספר, הוא שהם חשו שיש משטר אוטוריטרי, משטר לא דמוקרטי, שנמצא בחבלי לידה. והלידה בתהליך, והם רצו למנוע את זה, ואני חושב שבאותו לילה... הם הצליחו למנוע את זה, במידה רבה מאוד, אולי בדיעבד, אנחנו נגיד על הלילה הזה שזה הלילה שבו ההפיכה המשפטית נגמרה. ואתה שם החלטת לכתוב, ואתה כותב בספר הזה, או אתה מנסה בספר הזה, קצת כמו בספר הקודם שלך, מרד נגד הגלובליזציה, להמריא מעל קפלן, ומעל ביבי, ומעל עילת הסבירות, ולטעון שמה שקורה אצלנו זה חלק מתמונה גדולה, ומגמה עולמית של דמוקרטיות בנסיגה. אבל הרי שנינו יודעים נדב שאצלנו כל זה לא היה קורה לולא צירוף נסיבות פוליטי מאוד מסוים שחיבר בין ראש ממשלה שנאשם בפלילים לשר תוכנית, משפטים עם תוכנית מגירה ושותפים פוליטיים עם אג'נדה משיחית אז אולי זה בכל זאת סיפור ישראלי מקומי? כל סיפור פוליטי הוא סיפור ישראלי מקומי או סיפור מקומי אבל במקרה הישראלי לאנה מה שיש לנו הוא נסיבות גם גלובליות, שאנחנו לא יכולים להתעלם מהן. יש עלייה של פופוליזם ולאומנות בכל מקום בעולם. בהונגריה ויקטור אורבן עלה בלי שהוגש נגדו כתב אישום ושינה את הדמוקרטיה ההונגרית למשטר שהוא משטר סמכותני. בפולין לא היו חקירות נגד ראשי המדינה רגע לפני שהם החליטו לשנות את החוקה ובעצם למחוק את מעמדו של בית המשפט העליון. דונלד טראמפ עלה בארצות הברית ב-2016, עוד לפני לפני שהיו חקירות נגדו, היום יש כמובן גם כתבי אישום נגדו. במילים אחרות, מה שקורה בישראל הוא כמובן בעל הקשר מקומי, אבל בסופו של דבר זה סיפור גלובלי, ואם אנחנו לא נבין שמה שקורה כאן הוא חלק מסיפור בינלאומי, שיש לו הקשר רחב שקשור למשבר של הדמוקרטיה הליברלית, אנחנו גם לא נדע איך לרפא אותו, כי אנחנו okay, נחשוב ואתה... שזה משפט ש... נתניהו. 
ורק הוא. וזה לא באמת משפט נתניהו, וזה לא באמת חוק הגיוס, וזה לא באמת דרעי וגפני וכן הלאה, אבל, אבל אני, אני רוצה לדלג על החלק המאוד משמעותי בספר, שבו אתה מנתח למה הדמוקרטיות בנסיגה, ולמה הפטנט המוצלח הזה, שרצה, שבאמת רשם הצלחה מסחררת, ששמו דמוקרטיה ליברלית, פתאום נמצא במגננה. ומי שרוצה יקרא וילמד וישכיל. אבל מה מיוחד בכל זאת, נדב, בצד שמתנגד? להפיכה המשפטית אצלנו, כלומר, מה יש במחאה בישראל שאולי נותן לה יותר סיכויים להצליח בהשוואה למה שקרה בפולין, בהונגריה ובמקומות אחרים? באופן מפתיע, היותה של המחאה בישראל תופעה שמרנית פר אקסלנס. זה דבר שאנחנו לא ראינו בשום מקום בעולם. המחאה בישראל נתמכת על ידי בעלי ההון, היא מונעת לעיתים קרובות על ידי אנשי צבא לשעבר, שמתגאים בכך, גם ברמת השטח וגם ברמת ההובלה. היא מנסה לקדש את הסדר הקיים. היא תופעה שמרנית מושלמת כמעט, שנאחזת בנוסטלגיה של המדינה שהייתה פה, וזה נותן לה המון כוח. ובעיקר, מבחינה פרקטית, אילנה, זה נותן לה את אותם אנשים אמיצים, שעליהם לא מדברים מספיק, אותם שבעה-שמונה מנדטים של ליכודניקים, שפשוט אומרים שוב ושוב בסקר, בכל סקר, שהם מתנגדים להפיכה המשפטית, שהם לא מוכנים לקבל אותה, וחלקם גם נטשו את המפלגה בסקרים ומצביעים למפלגות אחרות. ואם האנשים האלה, אם הליכודניקים האלה, שאולי לא הולכים לקפלן, היו אומרים דברים אחרים בסקרים, היו חושבים אחרת, הכל היה עובר כבר בחודש מרץ. ואתה מנתח את זה בספר מאוד יפה, וזהו, ואתה אומר, זה המחאה, זה סכלות הממשלה, וזה אותם ליכודניקים שמצביעים ברגליים, בסקרים, או בעצם שתיקתם. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, נדב, כי אתה כותב מאוד מאוד יפה על הסיבה שבגללה אתה אפילו לא מתחיל להרהר הרהורי הגירה ונטישה והתפטרות מהרעיון הציוני. לא לרגע? לא לשנייה? אני חושב שכולנו חיים כל הזמן, כולנו, זאת אומרת, כל מי שמאמין בברית ייעוד במדינת ישראל, כולנו חיים תמיד תחת התחושה והשאלה של האם אנחנו מגשימים כאן את מה שרצינו להגשים, או מה שאימהותינו ואבותינו רצו להגשים. אז להגיד לך שאין הרהורים על מה יהיה כאן ואיך נחיה כאן, זה יהיה צבוע מצידי להגיד ש... שאין הרהורים כאלה. בוודאי שיש, יש כל הזמן. אבל... אני אומר לעצמי, וגם אני כותב, כן. שמולדת, מולדת זה המקום שבו הלב שלך פועם בצורה הטבעית ביותר. ואפשר להחליף כמובן את הארץ שבה אתה גר, אבל את המולדת אי אפשר להחליף. וגם, ו- וגם לנטישה יש, יש מחירים. עוד לא תמו יום קרב והרבו, ואם תסכים נדב להמשיך להקשיב לסוף השידור שלנו, אז הדברים שאני מנסה להגיד בסוף השנה הזאת, בסוף השידור, מתכתבים מאוד עם מה שאתה מנסה להגיד כאן, לכן גם היה חשוב לי שתאמר אותם. מולדת לא מחליפים, איך הדמוקרטיה תנצח, אם תנצח, ספר חדש, נדב אייל, והוצאת רדיקל צריך לומר, נדב אייל, תודה רבה. תודה, אילנה. עוד רגע, אנחנו חותמים תוכנית אחרונה לשנת תשפ"ג. אנחנו זאת העורכת גיא גלזר, המפיקות תומי כץ ותהל כהן, סיון ברהום על הביצוע הטכני, שי ישראל הוא עורך הדיגיטל. מיד אחרינו יהיה כאן יומן סיכום השנה של גלי צה"ל עם יעל דן ויניר קוזין. אבל רגע לפני סיום, מילים של פרידה מהשנה שהייתה. זהו זה, 
הנה היא הולכת מאיתנו, תשפ"ג, לא דקה אחת מוקדם מדי. זאת הייתה שנה קשה ורעה, לא רק בגלל הקרע, בעיקר בגלל אלה שקרעו אותו. אלה שהחליטו השנה לקרוא תיגר על כל מה שיקר לישראלים רבים כל כך. אני משיק היום את השלב הראשון של רפורמת המשילות. הגיע הזמן לפעול. דבר שופט שמרן ושופט אקטיביסט. יש שופט ויש לא שופט. מישהו שמגיע ורואה טקסט של חוק ואומר, לא מעניין אותי מה כתוב, אני עושה מה שאני חושב, הוא לא שופט פרוגרסיבי, הוא פרוגרסיבי. שופט הוא לא. ודאי שלא. צריך לעצור בעת הזו את תהליך החקיקה, חובתנו לשוב אל זירת ההידברות. הערב אני מודיע לכם, עד כאן. אני נכנס לאירוע. אני אעשה כל מה שביכולתי. כדי להגיע לפתרון. ייקח שנים, נדמה לי, עד שנבין למה בערו כאן הדרכים השנה. וזה כנראה לא הוויכוח על סבירות או התגברות, זה שברון הלב. ואם רוצים לדעת איך נראה שברון לב, צריך רק להביט בעיניהם הריקות של לוחמי מלחמת יום כיפור, אלה שחזרו בחיים, אבל שרוטים והלומים, ועכשיו הם יוצאים לעוד קרב אחד, רק כדי לגלות שיש לממשלות דרכים משונות לחבוט בהם. והנה זה קורה להם עוד פעם אחת. דבר אחד אני יודע לומר, הכנסת לא תקבל בהכנעה את רמיסתה. אנחנו מדברים על עילת סבירות שקיימת איתנו עשרות בשנים, ועכשיו אתם באים וחוסמים את כל בתי המשפט מלהעניק סעד לבעלי דין. היום החוק הזה חוסם את האפשרות הזאת לכל בתי המשפט בארץ, לא רק לבית המשפט העליון. בסוף הממשלה באמת לא שולטת, הפקידים מחליטים מה שהם רוצים, תראה את היועצת המשפטית. היא לטעמי הבן אדם הכי מסוכן היום במדינת ישראל. צבר ההצעות שעל הפרק, בוודאי אם ימומש בחופזה, שלא מתוך ראייה כוללת וארוכת טווח, עלול לשבש את מערכת האיזונים והבלמים בין רשויות השלטון. זאת הייתה שנה רעה וקשה. אישית, אני לא זוכרת שנה קשה יותר, מעיקה יותר, מחניקה יותר. ואיכשהו, דווקא השנה הזאת, גרמה לי להתאהב במקום הזה עוד פעם אחת. אולי בגלל האנרגיות שהוא מייצר, אולי בגלל הדיון המרשים בבג"ץ השבוע, אולי בגלל שדווקא הזעם שהתפרץ כאן הוכיח כמה עמוקה תחושת השייכות שלנו. ובעיקר בגלל היכולת של המדינה הזאת להמציא את עצמה מחדש פעם אחר פעם. ותשליך במצולות ים כל חטאותם, נאמר בתפילת התשליך בחג הקרוב, ואלוהים יודע, האמת גם אנחנו יודעים, שיש מה להשליך השנה, ולהתחיל מבראשית. שנה טובה. 
משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475. בחסות אוטו דיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטו דיפו. במוצאי יום העצמאות ה-76 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ד לאישים, על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום חמישי, י"ח במרחשוון תשפ"ד, 2 בנובמבר 2023. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-3935-147 או 8, או באמצעות אתר המרשתת של משרד החינוך. לוחמי מלחמת יום הכיפורים, כאן תת-אלוף אופיר לביוס, קצין החינוך והנוער הראשי. צה"ל ומשרד הביטחון מצדיעים לכם ומזמינים אתכם לעצרת המרכזית לציון 50 שנה למלחמה, בסימן ניצחון הרוח, במעמד בכירי המדינה וצה"ל. העצרת תתקיים באתר יד לשריון בלטרון, בי"ב בתשרי תשפ"ד, 27 בספטמבר 2023, ב-18:00. הסעות תצאנה מכל רחבי הארץ. לאישור הגעה ותיאום הסעה יש להתקשר למספר 1111 שלוחה 6 מ-8:30 בבוקר עד 6 בערב. נתראה באירוע. מוגש מטעם אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון ומפקדת קצין החינוך והנוער הראשי. באחוות לוחמים נתראה בעצרת. איך הזמן טס? היום את לוקחת אותה לגן, אבל הופ, עוד רגע את חוגגת לבת מצווה ומלווה אותה בלידה. לא תזכרי שהיא פעם הייתה כל כך קטנה. אבל כדי שתגיעי לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותה ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד. מתחילים שנה חדשה בגלי צה"ל בשפע של השראה. ביום ראשון, ב' של ראש השנה, בתשע בבוקר, נועה רוזין לומדת איך חוגגים את ראש השנה מסביב לעולם. ב-12 בצהריים, נעמי רביה משוחחת עם האנשים שבשנה החולפת התחילו הכל מחדש. שכבתי כמה חודשים במיטה, נפרד מעצמי ומהעולם, ואז משום מקום התקשר לבשר לי שהתקבלה תרומת ריאות, שאתה יכול להציל לי את החיים ולתת לי חיים מחדש. ובאחת, דרור גלוברמן ודרור פויר מגלים את החידושים במדע מתשפ"ג. שנה טובה ומפליאה מגלי צה"ל. מיד אחרי החדשות, 